1: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, tú, Carlos. Fíjate que yo ando bien sacado de onda. Estaba acá en el encuentro sexual delicioso y bien rico y de repente, cuando menos me lo esperaba, sáltatelas, que me mete un dedo en el ano, Fortuna. ¿Pues qué creyó que soy gay? <risa> Ay,
0: Carlitos! no es cuestión de gays, pero sí de permiso. El consentimiento es básico para el sexo anal y muchas cosas más. Así es que el día de hoy te propongo hablar de todo lo que sí y todo lo que no en el sexo anal. ¡Comenzamos!
1: ¡Dichosa sexualidad! Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández. Fortuna, hoy es uno de esos episodios en los que pedimos que abran la mente, pero también el ano, ¿no? Porque vamos a hablar de una <risa> práctica que les causa mucho ruido a muchas personas. Para los hombres, recibirla es vencer nuestro patriarcado, ¿no? Vencer nuestro machismo. Vencer nuestra supuesta construcción de la hombría para decir, oye, qué rico se sentía que te agarren la próstata, ¿no? Pero también para las mujeres es aprender a disfrutar una práctica que ha sido muy satanizada, Fortuna. Así es. Yo creo que el sexo anal es parte del
0: famoso buffet. Son opciones de placeres, de disfrutes, de diversidad, de oportunidades que puede o puede no gustarte siempre y cuando lo hagas bien. Y yo creo que gran parte del de estigma que tiene el sexo anal tiene que ver, por un lado, lo que nos muestran en pornografía, ¿no? Que de pronto claro. es tan sencillo, tan fácil, nomás le echas el escupitajo y pareciera que aguanta y entonces entra facilísimo. Bueno, pues yo creo que hay mucho mito alrededor de ello. Y bueno, pues justamente el día de hoy me gustaría hablar de todo lo que sí lo que no, Carlos. De entrada, por supuesto, que el... Intentarlo es parte de las opciones que tenemos, ya sea de forma, eh, en una práctica homosexual u heterosexual, y esto que quede bien claro, no porque me guste la estimulación enano, soy homosexual, es parte de las prácticas, hay terminaciones nerviosas en la zona, está todo enervado, eh, si se hace adecuadamente, si se hace relajadamente, si se hace con consentimiento, que esta es una de las claves que para mí son importantes, Carlos, de verdad, muchas veces me han llegado al consultorio a de decir es que estábamos muy tomados o estábamos hasta drogados y empezamos a tener una práctica sexual, un tema que nunca habíamos tocado, que era el sexo anal, y de pronto me la dejó ir. O me dijo solamente la puntita y de repente lo sentí todo adentro. No es, es, respetando esta parte donde sí el consentimiento es básico e importante, Claro y evidente porque se requiere que la zona esté relajada y se requiere de mucha lubricación, se requiere una preparación, cosa que probablemente creemos que es nada más de aquí ya llegué y aquí ya entré y eso así no es. Por lo tanto, sí creo que esta guía a lo mejor para poder hacer bien las cosas sea algo fundamental, Carlos.
1: Y es, yo creo que es fundamental lo que tú mencionas, Fortuna, porque Esmeralda nos dice... Danos algunas recomendaciones prácticas para comenzar a hacerlo. A mí me ha costado mucho trabajo porque siento que no me relajo. Ok, vamos a empezar,
0: Carlitos, entonces desde el principio. Y el principio significa... Probablemente primero explorarte tú, no estar esperando que la pareja te guíe. Yo les diría en un baño caliente, eh, donde estén bien relajadas o relajados, se pongan un poco, puede ser una eh, guante de látex o uno de esos mini condones para dedos o dedales que les llaman las sex shop. Con las manos limpias, bueno, pues está en la regadera, así será. Y la idea es poner un poquito de lubricante y empezar como a estimular la zona, Carlos. A conocer, porque a lo mejor la sensación es algo diferente. No es algo feo o es algo malo, pero es algo diferente. Y eso, bueno, puede sorprenderte. Pero aprender a estimularlo, a sentirlo poco a poco, a reconocer esta sensación placentera, me parece que sería una excelente idea. Además de esto, podemos usar cualquiera de los plugs anales o de los dilatadores anales que se venden en la sex shop, o hasta un vibrador, Carlos. Empezar por estimular la zona. No tenemos que introducir nada. Empezar por tratar de reconocer esto como algo placentero y entender que requiere relajar para que esto funcione. Mucha gente pregunta, Carlos, si necesitamos la lavativa o eh, lo que sería introducir algo dentro de la, del ano para que esto suelte lo que hay ahí. Yo les diría que aquí hay mucha controversia, incluso de parte de los médicos. Hay personas que te dicen, sí necesito hacerme la lavativa porque esto me permite sentirme más tranquilo. Y para algunos otros lo que dicen es que se irrita mucho la zona, que seca la zona, que la deja hipersensible y eso no siempre hace el placer sino hacia que cualquier cosa que pase por ahí puede ser como muy agresiva, más que algo rico o algo que está dando la entrada a esta situación. Por otro lado, yo te diría, y mucha gente pregunta, ¿qué posición voy a a lo mejor intentar hacer? Y esto casi, casi te diría que aquel que va a recibir la va a decidir yo. Creo que la posición de perrito no es la ideal, porque tienes muy poco control por cuánto penetran, el ángulo de penetración. Creo que hay otras posiciones que son más cómodas y que creo que aquel que está recibiendo tendrá que decidir. ¿Cómo vamos hasta aquí, Carlos?
1: Sí, Fortuna, me gusta mucho porque nos estás dando ideas prácticas y yo creo que hay algo que nos menciona Chio que es muy relevante de lo que nos comentas. Requiere mucho tiempo esta práctica, nos dice, mucha dedicación para que entre bien sin lastimar. No es de un momento a otro. Si los hombres no quieren ni besar, menos van a querer pasar tanto tiempo. A mí me gusta mucho subrayar este comentario, Fortuna, porque es cierto, porque esta práctica en especial requiere mucho tiempo, mucha comunicación, mucha sensibilidad mucha empatía y mucha deconstrucción de nuestros pensamientos, ¿no, Fortuna? Totalmente de acuerdo, Carlos, y sí creo que
0: tienes que tener paciencia y por eso creo que la pornografía en ese sentido nos ha dañado muchísimo. Y sí, sí es una cuestión donde tenemos que relajar la zona y dilatar. Mira, de verdad, de verdad, este, a veces un ejemplo que me dio una chava que llegó al consultorio me pareció extraordinario y quiero ponértelo. De pronto, sentir una penetración anal sin haber dilatado es como pensar en hacer un sexo oral, pero meter el pene en lugar de en la boca en la fosa nasal, es, es algo donde no cabe, no cabe, entonces aquí es, si no cabe, es porque no hay suficiente dilatación, porque no está bien preparado, porque no está bien relajado, y esto como dice ella, se requiere de tiempo, de estimulación, probablemente clitorial en la zona de, del periné, un poco en los labios, probablemente en el ano, un buen rato de caricias, a lo mejor aquí, y dos cosas que me faltaron en la guía principal, es siempre con condón y esto evitando problemas de la uretra probablemente y de cualquier tipo de infecciones de transmisión sexual claro, siempre pensando que no podemos pasar nunca, nunca, nunca del ano a la vagina, donde tenemos que usar condón y vamos a retirar el condón para hacer diferentes tipo de prácticas y también entender que la saliva no es suficiente, porque acuérdense que la saliva, ahora sí que el famoso escupitajo ¿no? se va a evaporar y va a durar muy poquitito. No es suficiente para permitir que la penetración sea placentera. Existen los lubricantes vaginales que pudieran ser en base en agua o hay unos que son de silicona que son más recomendables porque duran más tiempo. O están los lubricantes anales que tienen un poco de dilatador o a veces hasta de hidrocaína de y que puede dormir un poco la zona. También hay prácticas con el gel de CBD que lo que hace también es dilatar la zona. Y permitir que esto sea más amable, que te ayude un poco a que esta penetración sea algo placentera. Yo les diría que si esta penetración está siendo dolorosa, es que algo estamos haciendo mal. Pero además de esto, y esto sí nos lo dicen incluso los proctólogos, es si ¿sí esta, ah no no está permitiendo esa penetración y la estás forzando, puede haber un desgarre, puede haber una fisura que estés provocando y entonces sí nos metemos en problemas.
1: Fortuna, una pregunta que nos hace Chocolatito y que me surgió a propósito de escucharte es ¿qué pasa si uso un condón normal? ¿Se debe usar un condón más grueso? Y la segunda que te quiero preguntar, Fortuna, ¿puedo usar este condón más grueso o el condón normal con el lubricante que es base silicona? A ver,
0: la primera pregunta es Sí deberías de usar más grueso, el extra fuerte es más recomendable, pero te soy honesta, también puedes utilizar el que utilizas para sexo vaginal, no hay ningún problema en ese sentido. Claro, si quieres mayor seguridad, si quieres mayor probabilidad que no se rompa, pues el extra fuerte es el recomendado. El gel de silicona sí empata con los condones, pero no con los juguetes sexuales. Si vas a poner un ploganal, no te recomiendo que pongas el de silicona, pero otra vez, te soy honesta, yo creo que los geles anales, por eso son específicos, Carlos, que tienen dilatadores, que tienen ciertas sustancias que ayudan a que esta penetración anal sea más placentera.
1: Y qué es importante, ¿no? Yo luego pienso que estamos preparando un delicioso guiso, pero usamos una ollita muy pequeña o una cuchara muy grande o ingredientes que no van con el guiso. Pues si vamos a tener esta práctica, es importante, ¿no? Que también tengamos las herramientas necesarias y las herramientas idóneas. ¿no? Si podemos echar mano tal vez de un eh, condón más grueso que vuelve la relación más segura porque sabemos que tal vez la fricción va a ser mayor dentro del ano, importante. Y lo mismo con lo que comentabas con los juguetes, ¿no? Cuando ya tenemos este juguete, tenemos este plug que vamos a usar para el ano, pues importante tal vez no mezclarlo con el eh, lubricante que sea de silicón, pero buscar alguna otra opción que pueda facilitar esta práctica y que también la vuelva placentera, que al final no hay que olvidar ese tema. El objetivo es el placer, no claro. sufrir, no dolor, no forzar. El objetivo es el placer. Tribu, cuando tengo sexo anal, siento como un cólico que me impide continuar. ¿A qué se deberá?
0: Mira, puede ser que tenga colitis o puede ser que sea parte de la experiencia. Este cólico puede también tener que ver con la ansiedad, Carlos. O sea, eh, recuerden que hay muchas emociones que están sucediendo en ese momento. Hay mucha gente que está muy tensa porque tiene mucho miedo de que algo salga por ese ano y que ensucie o que sea una situación vergonzosa. Y yo les diría, en la mayoría de los casos, si hay una buena higiene previa, si se pudieron cuidar un poco con la alimentación no sé, unas horas antes del de encuentro, lo más probable es que no pase nada. Pero si pasa. Tienen que saber que si están jugando con esa área, Carlos, pues puede suceder. O sea, si estamos hablando de que eh, es algo eh, como obvio, ¿no? Estás jugando con una zona que a eso se dedica a expulsar, pues, lo que tenga que expulsar. Entonces, pues, por supuesto que tendríamos que tener un poco más la mente abierta. Ahora, otra vez, yo les diría, si este cólico se presenta en cada ocasión en la que estás teniendo este, esta penetración anal, y este cólico no es agradable, es incómodo, yo te diría, no lo hagas o cambia de posición, Carlos.
1: Algo que me ha funcionado mucho, Fortuna, en consejería cuando reportan este cólico es eliminar la ingesta de alimento o tomar agua un par de horas antes. Muchas veces el cólico está ligado justamente a este proceso de digestión. Tal vez podría funcionarles, podría ser. Y si ya lo prueban y les funciona, no sean malos, échenos un mensajito <risa> para saber que les funcionó y poder compartir la información con el resto de la gente. Donovan nos dice, Fortuna, y es una de las preguntas más frecuentes no anden practicando eso por eso luego se pierde la retención, así nos pone de la caja y se le sale todo. Fortuna, ¿el sexo anal puede originar incontinencia fecal? A ver, si
0: lo hacen bien, si no forzan la zona, si no hay hemorroides, fisuras, si no están haciendo, al, si dan el tiempo suficiente para dilatar, para relajar la zona, si esto es algo placentero, lo pueden hacer miles de veces, una práctica durante toda una vida y nunca, nunca, tener problemas de incontinencia. ¿Cuándo vienen estos problemas? ¿Cuándo se está forzando? ¿Cuándo estás desgarrando? ¿Cuándo no lo estás haciendo con lubricante? ¿Cuándo hay dolor? ¿Cuándo hay
1: sangrado y no estás poniendo atención en ello? Ay, Fortunato, te voy a compartir una que de veras, yo digo... Híjole, ¿no? Sí está bien fuerte. No se vayan porque les voy a compartir una que no van a creer, pero mientras les digo, Jadis, ¿ya recomendaron juguetes para, este, para esta actividad? A mí me pasa que no encuentro nada. Encontré uno que son como bolitas que empiezan uh -huh. de la punta hacia atrás, pero no hallo cómo usarlo. ¿Para qué sirve? El famoso rosario el rosario sexual, porque me van a insultar con esto. Pero sí,
0: mira, sí existen <risa> muchos juguetes sexuales y es muy importante lo que acaba de preguntar ella. Eh, probablemente pensamos en cualquier baldita vibradora, como la uso en la vagina, la uso en el clítoris, puedo utilizarla en los testículos, etc. Bueno, pues me la voy a meter al ano. Recuerden que todo lo que va a hacer juego con el ano tiene que tener un tope, así se le llama. Tiene que tener oh, una bolita redonda que haga que esta área no alcance a meterse hacia adentro, porque esto es como un succionador, digámoslo así, y de alguna manera se nos puede perder este objeto adentro. Entonces, la mayoría de los bloques anales, de las pirámides que yo les digo, o de los rosarios anales, tienen al final algo donde lo sujetas y donde no lo pierdes. En los rosarios son bolitas, digamos, que empieza con bolita más pequeña y se va hacia bolitas un poquito más gruesas y la idea es ir probando con esta introducción de estas bolitas dentro del el ano y con bien de lubricante otra vez, a lo mejor jalar y mover hacia adentro y hacia afuera. Esto va a ser que estas terminaciones nerviosas se despierten sean placenteras y también es una forma de dilatación el triángulo que es como una pirámide muy delgada también de látex puede ser también otra de las formas muy placenteras que pudiera ser los plugs anales tienen además bueno puede ser pila o una cuestión de vibración que hace el doble efecto hace el efecto de la sensación placentera al seno introducidos pero además con la bala vibradora Ayuda a relajar tremendamente la zona. Y aquí voy a introducir un término nuevo, Carlos. Hay personas que preguntan si se puede tener un orgasmo anal. Y la respuesta es sí. No es, acuérdense que la respuesta sexual, la respuesta orgásmica, no es localizada. No es que solamente a partir de una estimulación específica es que vamos a sentirlo. Es un área completa de terminaciones nerviosas que detonan esta sensación placentera, que finalmente la respuesta sexual tiene que ver con el cerebro y no con el cuerpo. Pero sí, efectivamente, hay personas que reportan orgasmos anales a partir de la estimulación o de la penetración. Y aquí, si les digo algo, si quieren experimentarlo, si quieren buscarlo o acercarse a la posibilidad, tanto si tienen vulva como si tienen pene, pueden, además de la penetración anal, pueden estimular un poco antes o durante la estimulación anal estas zonas que puedan ayudar a incrementar las sensaciones placenteras. Es como un empujoncito hacia el placer.
1: Ay, Fortuna, fíjate que la otra vez vi yo en internet uno de estos blogs que no tenía forma fálica, eso me encanta, me encanta que los webs no tengan forma fálica, uh -huh. pero era como tú bien dices, como una pirámide un poco más delgada, un uh -huh. poco eh, como eh, eh, terminaba muy en punta uh -huh. y con las pilas o con el mecanismo que tuviera mecánico, hacía que se moviera, Fortuna, como uh -huh. taconete traconete con sal. Yo dije, qué maravilla sabe hacer esa cosa Exacto. allá adentro, ¿no? Fortuna, mira, abrirnos a estas otras posibilidades... Yo nada más de verlo, me reiría. O sea, yo nada más de ver cómo se movía, me reiría. Pero mira, también relaja mucho el encuentro así, ¿no? Y capaz encontramos una nueva forma de acercarnos al placer que hemos negado solamente por estas construcciones que no hemos querido replantearnos. Claro, claro. Y eh, yo
0: aquí les diría... Empezamos el programa hablando de lo que es el consentimiento y yo lo que les diría es que ese dedo que puede empezar a jugar con esa zona, eh, ya sea en hombre o mujer, pero que de pronto puede aparecer... Puede ser algo hablado previamente. Esto es como alguien lo dijo hace ratitito, poco a poco, Carlos. Porque si yo de pronto estoy en una actividad normal o estoy en una penetración vaginal o estamos en el juego y siento que entra el dedo o, o intenta penetrar el dedo, de verdad es una, es una violación, Carlos. Es algo que se habla, claro. es algo que se platica. Fíjate, yo te diría, al menos en mi experiencia, no solamente personal, sino en el consultorio, eh, la práctica anal es más íntima que la Sí. Vaginal. sí. es más íntima, incluso que, la, que el sexo oral, es la práctica más íntima, porque ahí sí, para que veas, nos metemos a todo lo que hay en nuestro ser, puede haber suciedad, puede haber otras áreas, y sí hay una necesidad de complicidad, de solidaridad, de entendimiento, para que esto sea una práctica placentera para ambos.
1: Ahora sí, Fortuna, ahí te va una fuerte que a mí me dejó con la boca abierta. Súbanle tantito al aparato reproductor si bájele, que nos estén escuchando. O <risa> bájale. O bájele. <risa> el chamaco cerca. Mónica nos dice, yo mantuve la virginidad mm. gracias a esta práctica. Hasta el matrimonio mantuve mi imen gracias a que permitía que me penetraran por el ano con tal de que no fuera por la vagina. ¡Guau!
0: Wow, ¡Guau! Wow. Mira, este, sí es una de las prácticas que sabemos que los adolescentes realizan con esta idea, y la pongo entre comillas, porque no me estás viendo, pero este, entre comillas, de poder decir que esto es virginidad, ¿no? Porque si técnicamente virginidad es pene vagina, bueno, pues entonces eh, eh, las lesbianas se quedan siempre así, y, y este, los homosexuales sí, claro. también, pero, 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 hay muchas personas que lo realizan de esta forma, aprenden a hacerlo para evitar incluso embarazos o para poder tener intacto su imen para eh, la relación sexual primera que tengan en su matrimonio. A mí me parece que si esto está haciendo algo a partir de la amenaza o de la sensación de cubrir la otra cosa, me parece doloroso, ¿no? Porque aparte, entonces, ¿de verdad no eres virgen? O sea, yo dudaría mucho de que estas prácticas no hablaran de una sexualidad activa. Ya estás teniendo una sexualidad activa, aunque el imen esté intacto, ¿no? Pero por otro lado, también pienso que si esta actividad le es placentera y lo hace de común acuerdo y es una alternativa para ella y evita acomodar lugar ciertas situaciones, no por el motivo, Carlos, pero si esta es una práctica que ella decidió hacer, me parece que desde ahí sí me gusta. Pero creo que la premisa en este caso es ocultar o tapar esta parte de mi sexualidad
1: activa, ¿no? Y yo nada más para cerrar esa pregunta, Fortuna, hijo, le usé un llamado, ¿no? Claro. A replantearnos y de verdad ese término de virginidad que aprendimos, pues, en la infancia, en la televisión y la importancia que tiene. Así ya preguntarnos, ok, ya aprendimos que era importante. Hoy, en este momento de mi vida, claro. ¿es importante? De verdad, claro. ¿eso me da valor como persona? ¿Eso me categoriza me vuelve una cosa y me convierte en algo diferente a lo que yo quisiera hacer, corresponde con lo que yo creo hoy sin importar dónde lo aprendí. Yo creo que sí es importante replantearnos, lo digo, o ojalá que cuando tengamos bien dices, el sexo anal sea porque quiero, Exacto. y no por andar queriendo hacer una comprobación social de que valgo, está cañón, ¿no?
0: Exactamente, totalmente de acuerdo, sí me parece que es sumamente doloroso esta idea de que dimen intacto, oye, ¿no aprendimos la lección con Clinton? Yo creo que las nuevas generaciones ya ni se enteraron de lo que pasó con Monica Lewinsky, ah, pero el I señor, see. el presidente, le preguntaron, ¿tuviste sexo? Con ella dijo no, y después nos enteramos que era sexo oral, y para él eso no era sexo, o sea, si esto es educación hmm. sexual, tendríamos que empezar por ahí, ¿no?
1: Y una me quiero ir despidiendo fortuna con una de las preguntas más frecuentes que nos hicieron sobre todos los hombres. Mira, primero empiezo con Yomina que nos dice a mí no me gusta el sexo anal bajo ninguna circunstancia. Se me hace sucio una cochinada. Por eso Dios nos dio los hoyos para cada práctica. Y lo quiero complementar con Esteban, que nos dice, me encantaría disfrutar esa práctica, pero mi esposa se niega. Dice que no es para ella, que jamás lo hará. ¿Cómo convencerla? Para mí es importante. Fortuna, la pregunta del millón que todos los hombres hacen, ¿cómo convencerla? ¿Se tiene que convencer, Fortuna? ¡Ah! Dios mío, mira, primero
0: yo creo que es una cuestión donde abramos mentes y queramos los dos, jugar o probar cosas nuevas y diferentes, Carlos, porque sí creo que para muchos este estigma de esta zona sucia y que solamente sirve para defecar me parece que está muy instalada y para quitarla de ahí, yo creo que, este, por supuesto que, hay que tiene que haber muchísima comunicación. Si investigan juntos, si trabajan juntos, no con una penetración anal, solo con probablemente empezar con una estimulación de terminaciones nerviosas. Y, y ojo, eh, ahí le diría a los dos, ¿por qué no empezamos ambos, los dos, a hacer este experimento? Yo juego con tu ano, tú juegas con mi ano. Porque a lo mejor la sensación de muchas es, sí, tú me quieres penetrar, pero tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Déjame hacerte lo sentir. Y entonces, Carlos, podríamos <ríe> estar en la misma plataforma. Porque honestamente, la penetración anal o la estimulación anal puede ser placentera para ambos. Incluso en la penetración, para ustedes, hombres, varones, donde estamos cerca, con esta penetración de la próstata, puede ser más placentero. Yo escuché a un hombre que ha penetrado ano masculino y femenino, no sé si lo estoy diciendo bien, pero a una mujer y ano a un hombre, y lo que decía es que la experiencia es exactamente igual, ¿ok? O sea, lo que siente aquel que penetra es exactamente igual. Y aquí yo lo que les diría es, si empezamos los dos a jugar con nuestro ano, probablemente nos rajamos el 50% de los que estamos claro. intentarlo. Y del otro 50, entonces vamos a ir experimentando y probablemente para ella también se abra el mundo. Y entonces buscamos estos dilatadores de CBD, estas pirámides de látex, probablemente estos rosarios y empezamos a experimentar estos dedales estas situaciones donde relajamos y permitimos que esta sensación sean placenteras, primero por fuera, Carlos, sin forzar la sensación de penetración por dentro, sin tener prisa para que esto se dé. Y entonces, poco a poco, en varias experiencias, quizá esto se abra hacia la posibilidad de que esto sea algo. ¿Alguna actividad que sea cotidiana para nosotros o no una eventual que de pronto tengamos? Pero me parece que esta forma, poco a poco, donde los dos experimentemos con esta parte del ano, donde si tú me metes el dedo, yo también te lo meto a ti, donde si experimentamos con el, en la pirámide, yo también lo haga contigo, permitirá que esta actividad probablemente se, se dé con mayor facilidad y mayor apertura. ¿Cómo escuchas esto,
1: Carlos? Ay, fortuna, ya nada más de escucharte, ya estoy apretando, oye, te voy <risa> estoy escuchando y está haciendo ejercicios sí, Fortuna, creo que tiene mucho que ver con apertura, yo para irnos despidiendo y si nos pudieras dejar algunos comentarios con los que tendríamos que quedarnos sería maravilloso yo quiero decir eso, Fortuna, quiero decir tenemos que ir abriendo esta posibilidad tenemos que ir abriendo el ano, pero también la cabeza ir pensando en lo que podría para nosotros ser una forma de diversificar nuestros placeres sin dar un no de entrada sin que nuestro uh -huh. no esté fundamentado el no porque es malo no uh -huh. porque es sucio, y aunque es respetable que corresponda con nuestra creencia tendríamos que argumentarlo de una, de una forma con más contenido, ¿no, Fortuna? Tendríamos claro. que estar llevando nuestras, eh, nuestros argumentos y nuestras construcciones de narrativas a elementos informados. Y creo que si después de tener esta información, si después de conocer la práctica, si después de saber lo que podría proporcionarnos y no, decidimos que no, ese no se respeta. Y no es un claro. tema de convencer, pero sí es un tema de abrirnos, de conversarlo y de dar un sí o un no informado.
0: Totalmente de acuerdo. Y por favor, no intenten hacerlo tomados, ¿no? Porque muchos de los accidentes que me equivoqué de ano fue el resultado me de, me equivoqué, una de ano, noche. No,
1: no era el tuyo, el de la vecina. <risa>
0: ¿Eh? mucho provocado por esas noches de alcohol que dicen, ay, es que me equivoqué. Yo lo que les diría es, estoy de acuerdo con Carlos, tiene que ser una actividad consensuada, informada, porque yo creo que gran parte de los errores de pensar que el sexo anal tiene que ser doloroso, es debido a todos los errores que llevamos a cabo de la mala información que tenemos con respecto a ello. Puede ser una actividad placentera, puede ser delicioso, puedes experimentar cosas muy placenteras, de verdad, de verdad placenteras, pero sí creo que tiene que ver con el consentimiento y hacerlo bien. Y no tiene que ser una actividad para todos los días, ni para todas las parejas. A veces puede ser que con un pene grande o uno pequeño, tengas o con una pareja en específico, tengas más ganas de compartir esto. A lo mejor sí aceptas el dildo, pero no aceptas el pene. este A lo mejor se está forzando demasiado. Y todo esto tiene que ver con una excelente comunicación, Carlos. Yo eso es lo que les diría. Hablen de esto, estoy de acuerdo contigo. Hay personas que podrán decir al final no y se tendrá que aceptar. Hombres, abran su mente a poder disfrutar de ello y si son parejas heterosexuales, abren su mente a también experimentar esto para que entiendan qué es lo que está sintiendo ella. Porque muchas veces lo que dicen es, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y cuando se les voltea tantitito la tortilla y les dices, ok, vamos a empezar a experimentar contigo para que sepan lo que yo siento, ellos renuncian a la posibilidad de que esto sea una práctica que para ellos es válida, pero bien que juzgan y critican a su pareja por no querer hacerlo. Entonces empecemos a ser un poco más equitativos en ese sentido, Carlos. Las prácticas sexuales
1: Fortuna no tienen género, son democráticas, todos para todos con el placer. Oye, Fortuna, si queremos eh, alguna información, si queremos acercarnos contigo, fíjate, yo pensaba ahora que te estaba escuchando que muchos de los elementos por los que no queremos es por malas experiencias, tal vez con esta práctica del sexo anal, pero con otras muchas experiencias, con el contacto con el orgasmo, con la búsqueda, por ejemplo, del squirt, Fortuna. Una clase de técnica erótica podría hacer una diferencia y puede ser parte de esta consulta o de este tiempo que nos des a través de una videollamada, ¿verdad, Fortuna? Claro que sí.
0: Les ofrezco la posibilidad de mejorar su calidad de vida erótica. Quiero lograr después, quiero lograr esta penetración anal que no sea dolorosa, quiero llevar a cabo ciertas fantasías con mi pareja. No hay una buena comunicación, no nos entendemos, eh, siempre es aburrido, siempre es lo mismo. Les propongo esta sesión donde nos vamos a reír, nos vamos a divertir y les voy a dar algunas técnicas que les ayudarán a mejorar su calidad de vida. ¿Dónde me van a encontrar para eso? @fortunadichi Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram
1: estoy como Fortuna Dichi. Carlos, a ti, ¿dónde te encontramos? Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, estamos ahí esperando también que nos manden los temas que les gustaría que abordáramos en estos podcasts. Es importantísimo también que nos compartan sus historias de vida porque las tomamos para compartirlas aquí en este podcast, pero también que si les gustó la información, que si les parece práctica o si saben de alguien, del amigo de un amigo que puede beneficiarse con temas como este, compartan el podcast Fortuna. Importante llegar a más oídos.
0: Totalmente de acuerdo, nos es importante que nos compartan y que enriquezcamos la vida sexual de todos los seres humanos. Carlos, como siempre, un verdadero placer estar contigo
1: y cuidado con el chiquitín. <risa> ¡Ay, fortuna! Siempre es una fortuna y una dicha estar contigo y hoy de verdad te mando un saludo bien apretado de aquel lugar que no tiene esquina. ¡Adiós! <risa>